0: Привіт всім! Це подкаст «Щотижневик Вертяго», де ми, редакція Вертяго, говоримо про новини і новинки зі світу кіно і серіалів. З вами, як завжди, Юра і Микита. Микита, привіт! Привіт! І ми цього тижня говоримо про новини, і новин цього тижня багато, і вони прикольні, чого давненько вже не бувало. Почнемо ми з трейлерів. Цього тижня трейлерів багато, вони різноманітні. І, е, Микита, пропоную почати з трейлеру МСЮ. З трейлеру третіх вартових галактики.
1: Як тобі? Я думаю, тебе буде цікавіша відповідь, тому що мені ок. Тобто це, скажімо так, фірмовий вже стиль Джеймса Гана. Ми побачили, що це буде комедія. Ми побачили, що там буде де Скажімо так, моменти, які давлять нам на почуття, там, коли, наприклад, Неб'юла несе Пітера Квіла на руках, який, може, мертвий, може, ні, нам показали епізод з маленьким ракетою, тобто нам буде якась сумна його бексторія розказана, тому класичний Джеймс Ганн, багато гумору, але моменти, де треба поплакати.
0: Якщо ви слухали наш попередній обережно спойлери, де ми говорили про спешлі MCU, то в принципі я вже там говорив про своє ставлення до Вартової Галактики. Тут повторю, цей трейлер нічого не змінив, Вартові Галактики якось для мене перетворилися дуже швидко в, вже в другій частині, в дуже клішований набір героїв, які е, просто експлуатують свої образи з першої частини, в яких вирізали все цікаве, що було в першій частині. І судячи з е, трейлера третьої частини, Нічого особливо не зміниться. Тобто досі є там, е- Ракета, який має там, трагічну бексторію, яку там, ще в другій частині описували. Досі є Пітер Квілл, в якого є е- проблеми на романтичному фронті. Але решта – це просто карикатурні персонажі, які, ну, там той самий Дракс який вже в трейлері, ми бачимо, продовжує поводитися абсолютно неадекватно. І я, наприклад, мені складно взагалі дивитися «Вартові галактики», тому що я, наприклад, взагалі не знаю, як мені реагувати на Дракса. На кожну його взаємодію. Ну, він... Взагалі від нього не сприймати репліки, а як ну, типу, від абсолютно відірваного персонажа чи в якийсь момент він може бути адекватним, а в деяких випадках він не може абсолютно бути адекватним. Ну якось, я не знаю, часом Гана, звичайно специфічне почуття гумору, але мені здається, що з тим самим Драксом він часом дуже вже перегинає.
1: Це правда, Тут... Тут, я думаю, навряд чи можна посперечатися Навіть люди, яким подобаються Вартові Галактики, вони навряд чи будуть вписуватися за гумор Дракса.
0: Так. Тому як там? Тим, кому подобалися Вартові Галактики, точно сподобається напевно і третя частина. Але тут варто ще сказати, що це остання картина Джеймса Гана для MCU. З очевидних причин. Так, з очевидних причин. Якщо ви не слухали наші ще тижневики до цього, то Джеймс Ган став головою dc гілки Ворнерів. Він буде відповідати за фільми, серіали, анімацію DC. І, відповідно, з MCU він вже працювати не зможе. І тому, якщо вартові будуть з'являтися в інших частинах MCU, то вже без Джеймса Гана. І мені цікаво, насправді, чи в Кевіна Файгі є ідеї для того, щоб їх продовжувати експлуатувати, чи це буде фінальна частина вартових галактик.
1: Подивимось.
0: Так, Перейдемо до наступного трейлеру до дуже-дуже-дуже довгоочікуваного фільму і довгоочікуваного не через те, скільки людей його чекають, хоча я підозрюю, його чекають багато людей, а через те, скільки часу його чекають, тому що мова про п'яту частину Індіани Джонса. А якщо рахувати
1: від третьої частини і забувати про погану четверту, то тим ну, довше... Його... Мокета,
0: ми, ми не знаємо, чи це буде п'ята частина, яка змусить нас забути про четверту, чи це буде е, ще одна частина, яку теж треба буде забувати, коли будуть чекати на шосту частину Індіана Джонса. Тому що з трейлеру поки не скажеш ні. Як тобі трейлер, Макет, взагалі?
1: Трейлер нормальний, єдине, що в мене є коментарі щодо цифрового омолодження Гаррісона Форда, тому що в тому кадрі, де нам прям крупний план дали, то він там виглядає, ну, прекрасно, прям як справжній молодий Гаррісон Форд. Але там є кадр, де він на коні на якомусь параді, і там таке враження, що це не Гаррісон Форд на коні, а людина в масці Гаррісона Форда, знаєш, як... Як Майкл Майерс був у масці Вільяма Шатнера. <рив> <рив> то тут так само хтось у масці Гаррісона Форта, там. Е, подивіться кадр, де е, кінь стає на дибки, і він, власне, на цьому коні. І подивіться, чи схоже це на живу людину, яка сидить на цьому коні, чи ні. Тому що мені було не дуже схоже. Я сподіваюся, вони це якось підрихтують до фінального релізу.
0: Так, що цікаво, то... Я не пам'ятаю, хтось з творців фільму говорив про те, що технології омолодження знову стрибнули вперед, і що в Індіані Джонсі прям, ну, це має бути щось ще краще, ніж, наприклад, в Капітані Марвел, де Семеріл Джексон був омолоджений. І поки що, насправді, напевно, Капітан Марвел для мене найкращий зразок омолодження, тому що там реально було майже непомітно по Джексону, що його омолоджували цифровим способом. А щодо Індіани Індіана Джонса, поки особливо нічого не зрозуміло, схоже, що Інді або буде подорожувати в минуле, або просто буде багато флешбеків. Крім того, ми знаємо, що з'явиться Фібі Волер-Брідж, і, власне, я дуже щасливий, що Гаррісон Форд дожив до п'ятої частини тому що, враховуючи, що її анонсували десь Едак в році 16-му, здається, і потім постійно переносили, я дуже переживав за Гаррісона Форда і за його здоров'я.
1: Враховуючи, що він, здається, між анонсом і зйомками встиг впасти десь в літаку або щось подібне. Так. То...
0: Тому подивимося. подивимося. Чекати залишилося недовго вже в наступному році. Наступний трейлер. Наступний трейлер – це ще одна франшиза, велика франшиза, в якій більше фільмів, ніж в франшизі Індіана Джонса, але все ще менше, ніж в франшизі МСЮ, хоча трансформери працюють над тим, щоб нас догнати. Це новий перезапуск трансформерів, новий, тому що їх вже було два.
1: Два, так, так. з Марком Волбергом і Бамблбі, в принципі, теж можна так. вважати
0: перезапуском. Тепер новий перезапуск трансформерів. І, напевно, що найбільше кидається в очі, це те, що трансформери змінили візуальний образ свій. Микита, тобі як? Що саме ти маєш на увазі? І трейлер, і візуальний образ трансформерів.
1: Тобто трансформери змінили візуальний образ. Це досі величезні роботи, які перетворюються на машини.
0: Так, <с- 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 але, процес- тип... але вони... Е- просто новий дизайн трансформерів, він більш гуманізований... Як це правильно сказати? Тобто вони більше схожі на людей, ніж на... Ан- антропо... ніж
1: папер... Ан- антропоморфний.
0: Ну, не зовсім. Тобто вони і до цього стояли на двох ногах. Але якщо раніше їхні обличчя були просто, типу, як зібрані з, з деталей автомобілів там, чи кого, то тут прям вони більше як обличчя-обличчя саме.
1: Я цього не помітив. Можливо, підсвідомо повітив, але свідомо не відзначив. Що я свідомо відзначив, це те, що, на відміну від фільмів Майкла Бея, тут трансформери трансформуються. І це прям мені дуже сподобалося, тому що після другого, здається, фільму, вони замість того, щоб трансформуватися, почали просто перетворюватися на сіру кашу, а потім ця сіра каша перетворювалася в трансформера. Ну, тобто навіть оцих кадрів, як одна фігура перетворюється на іншу, не було. А тут нам прям багато таких кадрів дають. А ще мене здивувало це те, що Виявляється, от нам показують мавпу трансформера, виявляється, це не остаточна форма, і ця мавпа теж перетворюється на робота, і я не розумію, в чому різниця між мавпою, яка стоїть на двох ногах і виглядає як робот, між роботом, який стоїть на двох ногах і виглядає як робот. Але... Для... Сподівайся, фільм дасть відповідь на ці мої запитання.
0: Подивимося, ми бо це, погодься, це дуже складне запитання. Це так, просто, складіжі, просто і... розумієш,
1: ну от е, їде машина і перетворюється на робота, я розумію, а потім поруч із цією машиною біжить горила і вона теж перетворюється на робота, але вона вже, ну, і так виглядала як робот, я не розумію, ну, сподіваюся, що так, ці запитання до світу будови будуть, я отримую на
0: них відповідь. Продовжимо, продовжимо. Е нашу подорож трейлерами. І цього тижня вийшов не трейлер, а перший погляд на серіал Джен Ві від Amazon. а саме... Сик... саме ми говоримо про спін-офф The Boys. Микита, як тобі?
1: Оскільки це перший погляд, то нам не показали нічого сюжетного, але нам показують, що цей, схоже, буде ще кривавішим, або принаймні, як мінімум, таким самим кривавим,
0: як і пацани. Хлопаки.
1: Легині. Як бачить.
0: Мені здалося, знаєш, ось це... в мене склалося враження, що ну, тобто вони, там Ерік Кріпке, прекрасно розуміє, чому люди дивляться хлопаків, але він такий, ну, якщо вам не подобається ось цей сюжет хлопаків, то ми вам дамо інший сюжет хлопаків, і... але ми все одно знаємо, що ви дивитеся серіал через дивну дивні супергеройські сили і violence і, відповідно, і жорстокість, і тому ми просто цього нагребемо під, з іншими персонажами в іншій сюжетній обгорці. І, власне, це те, чим є цей серіал. Це не, це не добре, це не погано, це просто для тих, кому подобаються The Boys, але не подобається, чим стали The Boys.
1: Ну, знаєш, єдине, що у мене є побоювання, що оскільки це теж здається від Еріка Кріпке, або я не знаю точно, чи він шоуранер, але він точно головний, скажімо так, ідейний натхненник цього серіалу, щоб це не перетворилося на людей, яким за 40 або за 50, які кажуть, ну, ці підлітки, вони там, тіктоки, у них дивні, ще щось, і це буде така, знаєш, дуже поверхнева сатира, типу, ох, ця молодь, якісь соцмережі, вони там не ті фейкові і так далі. Хотілося б, зрозуміло, що вони будуть братися саме за ці теми, а не за фашизм, я думаю, але щоб вони не звалилися просто в таку дуже бумерську якусь
0: критику. Подивимося. Подивимося. Цілком можливо. Цілком можливо, що так і буде. Більше, що... Немає жодних стопів. І плюс видно, що цей серіал буде дуже пов'язаний з The Boys. Тобто Амазон вирішив їх особливо навіть не розділяти. Я не здивлюся, що там з'являться всі підписані актори, які знімаються в The Boys. Ну,
1: особливо найменш відомі актори, це точно.
0: Ну, я маю на увазі так, що найменш... Типу, другорядні персонажі точно, але я не здивуюся, якщо там буде і Гоумлендер, і Starlight, і навіть Бутчер. Продовжимо, продовжимо, і від жорстокості The Boys перейдемо до жорстокості італійських е... сантехніків. сантехніків так. Нарешті вийшов офіційний трейлер е... Super Mario, і, Микита, що ти скажеш в першу чергу про роботу Кріса Прата в дубляжній бутці?
1: Я досі не розумію критику на його адресу, він говорить, як... Кріс Прат з трохи більш дитячим голосом. Я не знаю, можливо, люди очікували, що там справді буде дуже італійська пародія. Я, я не знаю. Я вже казав про те, що я до Супер Маріо і до образу його не прив'язаний. Єдине що, у мене є отаке запитання, я не знаю, як на це відповість фільм, але е, наскільки нам показав перший трейлер, у ньому принцеса Піч, я не знаю, перекладається їм я чи ні, буде зображена як така girl boss, тобто вона теж вправна і так далі, і відповідно це, це нормально, але запитання, якщо вона буде така вправна, то чому її має рятувати або їй має допомагати незграбний Маріо, який тільки в цьому світі опинився і нічого не знає. І просто щоб не було такого, що принцеса піч така вся класна і крута, а потім просто через те, що її треба рятувати, буде якась сюжетна дурість, і Маріо Несхрабний і змушений буде її... Ну, коротше, що буде Мені цей подобається... дисонанс.
0: Мені подобається, Микита, як ти, е... коли ми говоримо про анімацію і відео... відеогри, про італійця сантехніка, який потрапив в сказковий світ з живими грибами і черепахами, переживаю, що там буде сюжет на дурість.
1: Так, бо я хочу логічності в своїх мультфіймах від
0: від студії, яка зняла посіпак, але... Поки мені дуже сподобалося той факт, що нам не просто екранізують Super Mario, але і там будуть не просто відсилки, а там буде і екранізація Mario Kart і екранізація Super Smash Bros, тому, в принципі...
1: І екранізація геймплею, там, де він стрибає по різних цеглинках, це я так. тримав кулички, щоб він вибивав головою кубики, і згодуючи за все це теж буде у фільмі.
0: Я, якщо чесно, цікав... чекаю мультфільм ще й тому, що Нінтендо дуже ну, уважно ставиться до своєї інтелектуальної власності, часом аж занадто сильно ставиться, до... надто серйозно ставиться до своєї інтелектуальної власності, до того, що вона там банить всі моди і, до, і все інше, до чого тільки може дотягнутися. Мені цікаво, як вони попрацюють з Illumination над екранізацією. Останній наш трейлер – це теж екранізація віде- відеогри, але трошки іншого толку. А саме вийшов перший офіційний вже трейлер, повноцінний «The Last of Us» від HBO – який вийде в січні, всередині січня, і, Микита, ми з тобою до цього говорили, коли виходив «Фестлук», що він був більше для фанатів гри, і там не було зрозуміло, що відбувається, і ти взагалі не розумів, в чому прикол. Цей трейлер вже пояснює, в чому буде сюжет і про що буде серіал. Як тобі?
1: Це правда. Я тепер знаю про що фільм. Вони йдуть. Про що серіал вони йдуть на захід. І це я так зрозумів буде баді-муві з Found Family. Те що називається. Вона не його рідна дочка, але він все одно має її доправити. І по дорозі вони навчаються довіряти одне одному. Але ще я так зрозумів, якісь монстри кріпові. Правильно, якийсь людина-дерево. Це груд був в останніх кадрах чи ні?
0: Ні, це був
1: зомбі. Тобто тут будуть якісь не такі зомбі, як зазвичай.
0: Да, трошки не такі. Тут будуть, скажімо, просто в Всесвіті Last of Us, забігаючи трохи вперед, це не то, щоб спойлер, вже вийшли дві частини гри, але в Всесвіті The Last of Us зомбі це люди, які вдихнули грибні спори. Це гриби, які поневолюють людей, грубо говорячи. І вони еволюціонують, і вони розростаються з певним часом. Тому ми бачимо різні види зомбі. Перейдемо до новин і почнемо з новини, яка має власний саундтрек, який звучить як I'm Gonna Dance and Dance with My Hands. Тому що Венсдей стала найпопулярнішою прем'єрою Netflix в англомовному світі. Я так розумію, що в Netflix є якісь шалено популярні е, індійські серіали, що вони обов'язково. Ні, 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 ні.
1: ні. Це, це кваліфікатор, щоб відкинути гру в Кальмара. Тобто, а, якщо точно. брати англомовні Я серіали, запов... то «Венсдей» найпопулярніший з них. А якщо брати не англомовні, то попереду ще «Гра в кальмара». Але цей кваліфікатор потрібен для того, щоб відкинути абсолютно рекордні показники «Гри в кальмара». Але так, якщо відкинути «Гру в кальмара», то «Венсдей» – це найпопулярніший серіал в історії «Нетфлікс». Вона обігнала четвертий сезон «Дивних див», який до цього був на першій сходинці. І так. монстра, який був на другій, відповідно, сходинці.
0: Жах. Тому, якщо ви хочете почути нашу думку про Венсдей, то слухайте рекаперів, де ми з Микитою обговорювали Венздей. А тут залишається сказати, що чекаємо другий сезон і сподіваємося, що він буде ще цікавіший за перший.
1: Так. Якщо ви слухали
0: наш відгук, то ви знаєте, чого нам забракло. Якщо не знаєте, то послухайте. Перейдемо від найпопулярнішого серіалу цього року Нетфлікса до серіалів Нетфлікса, яких ми вже не побачимо. Тому що цього тижня програміла велика новина, і, якщо чесно, вона не просто велика цього тижня, а й загалом доволі велика, це те, що Amazon підписав, перекупив, по факту, в Netflix одного з найбільших шоураннерів стрімінгу, а саме Майка Фленегана. І, відповідно, The Midnight Club, який тільки вийшов цього жовтня і був хорошим, скасували. А Майк Фленаган, який до цього зробив Netflix The Haunting of Hill House, The Haunting of Bly Man", Midnight Mass. І... і вийде, ще у нього вийде цього року,
1: він вже зняв, для Точі, не цього, 23-го року, вийде падіння е, Дому Ашерів по Едгару Адолену По. Бо він його, ну, вже він у постпродакшені, тому він теж вийде на Netflix. Але всі наступні проекти вийдуть на Амазоні, і, власне, Midnight Club скасували, тому що це вже не, їхній, так, не їхній, їхній IP.
0: І це, насправді, ну, дуже велика новина, тому що це вже не, перша, скажімо так, не перший шоуранер, якого купує ну, Амазон. Будемо об'єктувати шоуранерів. Е, тому що до цього з Амазоном підписали контракт Нолан і Джой. До цього підписали контракт ще я хтось, я не можу згадати. Але Амазон мало того, що накупив купу айбішників, тому що, як ми пам'ятаємо, Амазон намагається екранізовувати всі ігри і всі...
1: Айбішники мають на увазі інтелектуальні Інтел... власності, <laughs> а, а не інтернет-адреси.
0: Хоча Амазон може зробити і те інше. Але як, е, Amazon вже анонсував купу е, екранізацій відеоігор, а, Amazon вже оголосив екраніза, е, купу екранізацій фантазійних франшиз, і тепер це не просто, він там підписує... А, брати Русоша на е, Amazon дуже, скажімо так, успішно Толя, працюють.
1: <світ> Цитадель же ж вони знімають.
0: Так, але якщо в Нолан і Джой з HBO були такі собі стосунки, тому що їхній, власне, Вестволд з, з серіалу, який мав замінити гру престолів, перейшов в розряд, а хто його дивиться, то в випадку з Фленганом це... Я не думаю, що Нетфлікс хотіли його відпускати. Давай скажемо так.
1: Ну, у них була навіть окрема рубрика «Фленагенверс», який, ну, якщо ви на Нетфліксі наведете, на, наприклад, привиди будинку на Пагорбі або на Північну Месу, то вам буде, що цей серіал є частиною «Фленагенверсу». І тепер запитання вони Приберуть цей тех, чи так його і залишать.
0: Тому Амазон потрошки-потрошки стає все більшим гравцем, саме, знаєш, більшим я маю на увазі не з точки зору, там, кількості серіалів, які вони знімають, тому що Амазон знімає багато серіалів, і, і так. Але з точки зору саме Наскільки багато якісного вони вкладають в серіал?
1: Це правда, вони насправді будуються доволі, ну, ґрунтовно підходять, тобто вони, так, вони трусонули гаманцем на володаря перснів, але крім цього, це не те, що у них є володар перснів і біля нього нічого, вони, як ми бачимо, будують в тому числі і кількісно.
0: І це, тим більше, якраз оголосне з наступною нашою новиною, повідомляється, що цілком можливо, що ворнери підпишуть угоду з Amazon, і Amazon буде робити ще й анімацію під брендом DC. Що дуже неочікувано, враховуючи, що ну, DC-шники є одним з найбільших інтелектуал-пропертій айпішників HBO Max, і те, що вони готові ділитися з Амазоном, тільки підтверджує той факт, що Девіду заслову потрібні в першу чергу гроші. Це непогано, це не те, що він просто меркантильний чувак, але просто він коли прийшов, він сказав, що йому важливо, щоб Ворнери заробляли, і ну, ми бачимо, що він притримується цього, цієї позиції, а не позиції, там, умовно кажучи, як це правильно сказати, securing, Власних, там, власної інтелектуальної власності чи побудови там, великої підписно- підписної бази, на яку ти будеш працювати.
1: Так, і ця новина тим більше цікава, що Джеймс Ганн сказав, що він розглядає мультсеріали «Ті Сі», і серіали DC, і фільми DC як частину єдиного Всесвіту. Тобто це не буде таке, що от ми знімаємо фільми і, можливо, якісь спін в серіалах, а от мультфільми, мультсеріали – це для дітлахів. Він каже, що це, відповідно, буде одним поглядом і одним Всесвітом, і це тим паче дивно, тому що будуть виходити фільми в кіно, серіали на HBO Max, скоріше за все, але... Враховуючи цю новину ще не факт. І мультсеріали, відповідно, можуть виходити на Amazon, але при цьому все одно їх буде робити той самий dc Studios, яким керує Джеймс Ган.
0: Так, і в, в тому числі Amazon. Тобто, це не, ми не говоримо про ексклюзив. Умовно кажучи, Амазон просто буде ще одною ще одним майданчиком. І, ну, як мінімум, судячи зі всього, грошей на те, щоб робити анімацію в DC, буде достатньо, тому що я не думаю, що Амазон маленький чек підписав на це, чи підпише на це, скоріше. Що.
1: Так, а при це ще додатково накладається на рухи Девіда Заслава, тому що якраз щойно він прийшов, то HBO Max зарубали власний відділ анімації. Тобто якраз у HBO Max немає грошей на анімацію і на дитячу анімацію, а у Amazon Prime є гроші для всього. Тим паче, що цього тижня стало відомо, що за кількістю абонентів в Америці Prime Video обігнали Netflix.
0: Що не дивно,
1: тому що він йде в комплекті з тому, Amazon Amazon доставки.
0: найбільший, так. Тому що Amazon Prime найбільша... Я взагалі здоволений, що вони досі були за Netflixом.
1: Можливо, не всі ще активували. Знаєш, воно, типу, йде в комплекті, і треба зайти ще на Prime Video і активувати там якийсь аккаунт.
0: Можливо, не всі це зробили. Має на увазі міжнародний Prime Video чи американський? Бо якщо тільки американський Prime Video б'є міжнародний Netflix, я, от тут, я тут, в принципі, не здивуюся.
1: Ні-ні-ні. Тільки американський Prime Video б'є американський Netflix. Вс ні однієї країни.
0: Ну, це все одно два Джаггернаути, звичайно. Окей, продовжимо. Продовжимо е, говорити про ворнерів, які досі знаходяться в, в ситуації злиття HBO, тобто не HBO, а ворнерів з Discovery, і вони досі не знають, що робити з HBO, HBO Max і Discovery+. І з'явилися новини, що вони запустять новий великий стрімінг, який буде називатися просто Max.
1: Я спочатку взагалі не знав, чи вписувати цю новину чи ні, а потім я зрозумів, що в мене є тек щодо цієї новини. Тобто дивись, у тебе є два стрімінги. Перший називається HBO Max, де перше – це назва бренду, який ти будуєш з 90-х років. А другий – непотрібний додаток, щоб показати, що це інтернет-сервіс. Другий сервіс називається Discovery+, Plus, і він теж складається з бренду, який ти будуєш з 90-х років, і додатку Плюс, який показує, що це додатковий інтернет-сервіс. Відповідно, якщо ти робиш стримінг-сервіс, який їх об'єднує, то логічно, що взяти непотрібний додаток і об'єднати. Відповідно, я здивований, що вони його не назвали Макс Плюс. От тоді все було зрозуміло, що можна там дивитися. Ну, я не розумію, тобто, HBO – це бренд, Discovery – це бренд. Як назвати стрімінг-сервіс, на якому їх можна дивитися? Макс. Як біодобавку в їжу?
0: Мені просто здається, що в Warner з Discovery досі є проблеми саме об'єднання бренду, ну, типу, як єдиного. Тобто Discovery, які купили Warner'и, умовно кажучи, зрозуміло, що не будуть дропати своє Discovery, а Warner'и б'ються за те, щоб... Сам бренд Warner і HBO досі був на ринку, тому що, ну, я так розумію, вони то ніби, знаєш, вони, вони то ніби зливаються, але вони досі Warner Bros Discovery, і це все ще виглядає доволі неорганічно і не е, гомогенно, скажімо, скажімо так. Тому будемо дивитися, що вони е, далі роблять. І до новин рейтингів, тому що все-таки вже початок грудня час підводити підсумки, але це, ми зараз говоримо не просто підводити підсумки, а справа в тому, що сайт е, and sound журнал в 1952 році почав робити списки найкращих фільмів року усіх часів. Усіх часів не року так, усіх часів і кожні 10 років оновлює цей список. І цього року, оскільки зараз 2022 рік, вийшло нове оновлення, ну, яке оновилося, мовно кажучи, не оновлювалося 10 років. В 2012 вийшов попередня версія списку. Якщо ви хочете подивитися 100 найкращих фільмів е, за всю історію кінематографу на 2022 рік, у вас нарешті є новий список. Для того, щоб узгоджувати. Але найцікавіше те, що якщо в 2012 році найкращим фільмом всіх часів було Вертіго...
1: Так, причому це був абсет, ну це не абсет, це зміна. Тобто з 1952 по 2012 рік найкращим фільмом всіх часів е, вважався громадянин Кейн. Точніше, з 62-го. Він так. не одразу, але з 62 по 2002 включно громадянин Кейн був найкращим фільмом в історії. В 2012 році Вертіго Хічкока його змістило і посіло перше місце. А цього року новий лідер. Новий фільм на першому місці в рейтингу найкращих фільмів всіх
0: часів. І який це фільм, Макіта? Це невідомий фільм. От, у цьому й річ. Якщо,
1: якщо хтось із вас, ми зараз скажемо назву фільму, якщо хтось із вас не те, що дивився, а чув про цей фільм, будь ласка, обов'язково нам про це напишіть. А якщо дивилися, то обов'язково напишіть вам, що ви про нього думаєте, тому що цей фільм називається «Жан Дільман 23 Quai to Commerce 1080 Брюссель». Або, якщо коротко, «Жан Дільман». Це uh, «Slice of Life» про бельгійську домогосподарку, яка йде 3,5 години.
0: Я не знаю, що на це сказати. При цьому я хочеться зазначити, що Вертіго став другим, а громадянин Кейн третім. Якщо вам цікаві... цікаво, хто ще вийшов в п'ятірку, то це токійська історія і е... любовний настрій, а ще з інформація це те, що е, з 2012 року з'явилися чотири нових фільми, які вийшли, мається на увазі, після 2012 року. Найвищий з них – це на 30-му місці опинився «Портрет леді у вогні». Правильно, що його ж так перекладали? Дівчини, «Портрет дівчини «Портрет дівчини у вогні». Так, наступний, 60-те місце зайняв е, «Мунлайт» Баррі Дженкінса. 90-те місце зайняли «Паразити». По Джун-Хо. І е, на 95-му місці, а враховуючи те, що певні фільми, тобто, займають одне і те саме місце, на 95-му місці опинився Get Out Джордана Піла. Оці ці чотири фільми поповнили список.
1: Відповідно, якщо ви хочете стежити за найкращими фільмами всіх часів, ви знаєте, який фільм треба додати у свій список перегляду, це Жан Дільман. І обов'язково скажіть нам, що ви про нього думаєте, тому що це був абсолютний сюрприз для Ну, майже всіх. Тобто, вони цього року дуже сильно розширили кількість критиків, які беруть участь у складанні цього списку. Там було 1639 учасників, це набагато більше, ніж зазвичай, і кожен з них написав, або написала всього по 10 фільмів, і, відповідно, щоб опинитися на першому місці, це не те, щоб була якась компанія, хтось лобіював цей фільм, і так далі. От так
0: склалося, і тому Жан Дільман Найкращий фільм. Так, і це вражаюча якраз ситуація, тому що, ну, реально, це не просто там 1639 якихось, не знаю, рандомних критиків. Це не тільки тільки кінокритики, це і куратори фестивалів, і кіноархівісти, і і кінонауковці, і аудиторія, яка знається на кіно, і це цікаво. Це дійсно цікаво, тобто не можна сказати, що це просто «Ах, якісь сноби наголосували».
1: Так, це «Сноби наголосували»,
0: але Але виявилося, виявилося, що «Ого-го, скільки цих снобів». Тому перейдемо від загальних новин до нашої регулярної рубрики «Кого продовжили, кого скасували». Цього тижня в нас лише продовження. І почнемо ми з серіалу «Tell me lies». Хулу, який продовжили на другий сезон.
1: Так, це романтична мелодрама, ми про неї розповідали колись. Вона схожа на трилогію автор. або навіть квадрилогію вже автор.
0: Так. Інша новина, набагато цікавіша, тому що на Paramount Plus продовжили серіал Талса Кінг зі Сільвестром Сталоне в головній ролі. І е, найцікавіше тут не те, а те, що Рейтинги Талса Кінга під час прем'єри були вищими за рейтинги Дому Дракона. І враховуючи, що, як ми знаємо, найбільшою прем'єрою американського телебачення цього року став Єлоу я навіть не знаю, Микита, що про це говорити.
1: Порадуватися за Сільвестра Сталоне?
0: Ну, я маю нова... Так, звичайно, тут, тут без, без питань. Але поки е, всі досі дивляться в рот HBO і Netflixу Paramount+. Ну, насправді, я якраз, це не було
1: в новинах, але якщо ти вже згадав, я цього тижня бачив інформацію про те, що е, просто Paramount і CBS, це по суті ж одна контора, так? Це одна контора, так. І відповідно, якщо взяти їхні сумарні рейтинги і те, що вони показують, а саме їхній Paramount+, зі Star Trek'ами, з Yellowstone'ами, е, їхній канал, кабельний Paramount, на якому виходять теж Yellowstone якраз і Талса King. Якщо взяти їхній ефірний канал, на якому CBS, на якому виходять ситкоми і процедури і НФЛ, то він або, я точно не згадаю, він або перший, або другий після Нетфліксу, або перед Нетфліксом, за сумарною кількістю залучених взагалі людей, які його дивляться в Америці.
0: Це цікава, звичайно, штука, тому що Paramount+, по-, по суті, це американський, внутрішньоамериканський поки що продукт, тому що вони не виходили з Йеллоустоуном за межі Америки і з іншими серіалами. І міжнародна аудиторія в них доволі слабка і о, франшизи на міжнародному рівні, але в Америці, як бачите...
1: Так, в Америці CBS і Paramount – це справжній джагернаут, в якому є от саме все для всіх, це, знаєте, такий класичний от телеканал, там є ситкоми, там є процедурники, я не пам'ятаю, який саме там процедурник, або 911, або FBI, якийсь з них е, іде там, плюс там є НФЛ на вихідних, і там є, скажімо так, преміальний їхній контент. Це от якраз Тейлор Шерідан Верс. Тому
0: сильний сильний
1: гравець внутрішнього
0: ринку. Остання новина з цієї рубрики – це те, що Apple TV+, як завжди, продовжив е, свій черговий серіал. Цього разу мова про Surface – серіал про жінку, яка е, втрачає свідомість після спроби її вбивства і намагається згадати, що ж там було. Хто її намагався вбити, і що відбувається, в нього тепер є буде другий сезон. Як ми знаємо, Net, Apple TV Plus це єдиний поки стрімінг, який або продовжує серіали, або продовжує і закриває серіали. Ось так. Так, так, так. Від новин продовжених і закритих серіалів пройдемо до новин-кастингу. Їх цього тижня не так багато. Перша новина це те, що Брюса Лі зіграє Мейсон Лі. Але він не син Брюса Лі, він син Анга Лі. Тому що син Брюса Лі, Брендон Лі, загинув на зйомках «Ворона». А Джет Лі вже старий для того, щоб грати сина Брюса Лі. І в мене закінчилися е, актори і діячі кіно з прізвищем на Лі, яких я знаю, тому... Джеймі Лі Кертіс. Ну це, це трошки ну, середнє ім'я не рахується.
1: Окей. Так, просто Енглі режисер цього фільму. І так. після довгого і виснажливого кастингу він вирішив, що найкраще впорається з роллю Брюса Лі його власний син.
0: Цікаво, звичайно, чи в кастингу враховувалися фізичні дані теж. Тому що мені здається, що кастити Брюса людину, яка грає Брюса Лі, це прилітник. Ми теж з тобою колись обговорювали е, кастинг, е, здається, Тома Голанда на роль Фреда Астера. Угу. От тут приблизно те саме. Тобто людина, яка була знаменита своєю просто видатною, визначною фізичною формою, і закастати на її роль треба, як мінімум, людину, яка зможе, зможе зробити з собою щось схоже.
1: Іко Увейса. Це хто? Це головний герой дилогії Рейд Гарета Еванса. А. І один з найкращих акторів і цих бійців, я не знаю карате у нього чи кунг-фу в сучасному кіно.
0: Ну от. Тому подивимося, чи Мейсон Лі справиться з цією задачею. Але жодного непотизму. До інших новин. Роберт Де Ніро зіграє в новому політичному трилері від Netflix, який буде називатися «Zero Day». І які роблять шоуранер Наркос Ерік Ньюман і неочікувано президент NBC News Ноа Пенгайм. Так, це буде
1: перший серіал в кар'єрі Роберта Де Ніро. Він там з'являвся в епізодичних ролях десь або в камео. Я не знаю, Saturday Night Live він, звісно, був. Чекай. Але,
0: що? А ірландець. А який це серіал? Ну, якщо поділити на, на, на серії, буде серіал.
1: What? <laughs> а цей? А хрещений батько? Ні, ну це
0: батька. на 4 не на 4 години.
1: Ні, не не зараховую я тобі цей шар. Окей,
0: ладно, згодна. Не найкращі. Тоді перейдемо до іншої новини, зразу, якщо в тебе нема що говорити про цю новину. А саме те, що тут нас не новина кастинга, а новина рекастингу. Якщо ви дивилися «Володаря перснів», то знаєте, що Адар змінив обличчя. Персона... Один, з... Один з головних персонажів першого сезону отримав рекастинг, і, власне, його тепер буде грати інший актор.
1: Так, тому якщо Адар інакше виглядатиме в другому сезоні, це...
0: Не дивуйтеся.
1: Так, це ми вас попередили.
0: Так, перейдемо до телепрем'єр. Його, їх цього тижня не так багато. І почнемо ми з телепрем'єри, яку ви вже можете подивитися. Це третій сезон His Duck Materials на HBO. Екранізація Філіпа Пулмана, фінальний третій сезон. Якщо ви дивилися перші два, то можете продовжувати.
1: У середу на Hulu виходить серіал, який називається Connect. І ми його зробили просто для того, щоб, скажімо так, нотку безумства додати в цей список телепрем'єр, тому що це корейський серіал про андроїда безсмертного, якого ловлять і якого намагаються продати на органи. Але під час операції він тікає, але у нього встигають вирізати око, і це око вставляють найманому, точніше, серійному вбивці в Кореї. І він може цим оком досі бачити. Тобто одне око у нього в голові, а інше у серійного вбивці, і через яке він може бачити. І він намагається тепер піймати цього серійного вбивцю.
0: Дійсно, нотка безумства.
1: От корейці вміють знімати безумні...
0: Хай hey, концепти. Так. Продовжимо. В четвер е, вийшов перший, або виходить, якщо ви, дивите, якщо ви слухаєте цей подкаст в четвер, Четвертий сезон «Дум Патруля» на HBO Max. Якщо ви дивитеся «Дум Патруль», то вам повага, тому що це серіал, напевно, з найдивнішим стартовим поїнтом, з найдивнішою стартовою платформою зі всіх серіалів, які виходять зараз на стрімінгах, тому що він ще починав виходити як частина новоствореної стрімінгової платформи DC Comics і з того часу дожив до четвертого сезону на HBO Max.
1: Так. І також у четвер виходить на Нетфліксі документальний міні-серіал «Гаррі і Меган» про принца Гаррі і Меган Маркл. Тому, якщо вас цікавлять сенсаційні новини про королівську родину, то от цей навіть міні-серіал вони розділили на дві частини. І цього тижня виходить три серії, і наступного тижня вийдуть, вийдуть ще три серії, всього шість про них. Хоча я не знаю, скільки можна назнімати про не дуже старих людей, що аж на шість серій, документальний серіал.
0: Так, які все, що зробили, це відмовилися від е, е, титулів. Від титулів заради життя в багатстві. Ну, типу... Трагічна історія. Трагі... Слухай, це е, просто в Саші є Kindle, і там, в певний, там, типу, коли він замкнутий, там крутиться реклама, типу, нових, нових книжок. І там в один час е, крутилася реклама, це, я так зрозумів, була, здається, біографія принцеси Діани. І е, цей, catchphrase там був щось на зразок, типу, найтрагічніша історія в там, типу, світовій історії, чи, ну коротше, щось там типу, було щось про найтрагічніше, на що я дивився і подумав, блін, чуваки, я це в Україні дивлюся, ви що, прикалуєтеся, чи що? Тому це приблизно так само. Трагічна історія е, Гаррі і Меган. Дивіться на Netflix з четверга. Перейдемо до кіно. Перше, в першу чергу до кіно в інтернеті. Цього цієї п'ятниці на Нетфлексі е, виходить Пінокіо від Гіллєрмо Дель Торо.
1: Так, це хороший Пінокіо цього року.
0: Микита, мені здається, що просто, правда, вже були перші відгуки, і він дійсно хороший, але ти так постійно наполягаєш на тому, що він саме, саме це хороший Пінокіо, що я б хотів подивитися на ситуацію, коли б ти його подивився, і такий а знаєте, Діснеївський Мінокіо був хороший. Я
1: глибоко травмований Діснеївським, який був жахливий. І цей жахливий. ну Він прям жахливий. Я думав, це просто ремейк мультика і все. Ні, він гірший, він гірший за мультфільм. Тому, так, він, його показували на всіх фестивалях, його всі надзвичайно хвалять, і він головний претендент на найкращий анімаційний, на Оскар за найкращий анімаційний фільм року, тому в п'ятницю на Нетфлісі Пінокіо, Гільєрмо, Дель Торо, не переплутайте і не подивіться фільм з Новим генератора.
0: Слухай, якщо ви дивитесь на резці тому що там це зробити можливо.
1: Там можна переплутати, там воно, все все разом.
0: Я, не здив... враховуючи хайп навколо цього мультфільму, я не здивуюся, якщо Дель номінують на найкращого режисера року, після, попри те, що це анімація. І це, буде, напевно, буде перший, перший випадок в історії Оскара.
1: Так, тому якщо ви не хочете пропустити такий культурний, можливо, подію... Подивіться «Пінокі». Так,
0: Якщо ви будете дивитися його в оригіналі, то ми зможете почути і Юєна Макгрегора, і Крістофа Вальца, і е, Тільду Свінтон, і Рона Перлмана, і Фіна Вулхарда, і Кейт Бланшет, і Тіма Блейка Нельсона.
1: І вони співають,
0: тому що це мюзикл. Стоп-моушн. І це ще й стоп-моушн мюзикл. Яка чудова новина. До інших прем'єр в п'ятницю на Apple TV виходить Фільм з Вілом Смітом в головній ролі, де він грає колишнього раба, який приєднується до армії півночі під час Американської громадянської війни.
1: І, можливо, в інший рік ця стрічка могла б поборотися за Оскар. Але не цього року.
0: Але не треба розпускати руки, скажімо так.
1: Так. Також у п'ятницю на Prime Video виходить типовий новорічний ромком Something from Tiffany's. Він розповідає про дві пари, які е, випадково плутають подарунки одна одній, і їхні долі переплітаються. Тому якщо ви дивилися якісь ромкоми Річарда Кертіса, то ви можете уявити, на які ромкоми це в принципі, хоче бути схожим, але... Але це не Річард Кертіс, да? Ні, це не Річард Кертіс. Але якщо вам мало різдвяних ромкомів на Нетфліксі, то в п'ятницю виходять на прайм-відео. І в суботу, якщо ви хочете вітчизняного контенту, то в суботу на ютуб-каналі Суспільна культура прем'єра української документальної стрічки про Калуш Оркестра або як ми перестали хвилюватися і виграли Євробачення під час війни, яка розповідає про гурт і про їхню перемогу цього року на Євробаченні, яка сталася прямо в розпал повномасштабного
0: вторгнення Росії в Україну. Так. І Перейдемо до новин кінопрокату, і якщо ви прислухаєтесь, то ми зможете почути, як в кінопрокаті нічого не виходить.
1: Ви можете почути цвіркуна з фільму «Пінокіо» Гільєр
0: Так, Тому що на цьому тижні в кіно нічого не виходить. Ну, тобто в українському прокаті виходить трикутник «Смутку» Рубина Есленда, але в світовому прокаті нічого не виходить. Знаєте чому? Тому що на горизонті вже показався другий аватар. І, відповідно, ніхто не хоче залазити боротися з другим аватаром. І, відповідно, тому ніяких прем'єр немає.
1: Так, але в українських кінотеатрах, так, «Трикутник смутку», він, здається, виграв пальмову гілку чи ні цього року?
0: Здається, що так.
1: Ну от, тому якщо не виграв, то принаймні пошумів на канському кінофестивалі.
0: Це сатира про сучасних багатіїв. Так, якщо вам сподобався «Квадрат Рубина Естлунда», то тим більше дивіться «Трикутник смутку». На цьому все. Будемо закінчувати. Дякуємо, що слухали. Дякую нашим ЗСУ, що ми це можемо записувати. І загалом їм велике дякую, бо ми це записуємо 6 грудня в... в свято, в День ЗСУ. Тому дякуємо нашим захисникам, що вони такі є. Ми їм допомагаємо, і будемо допомагати, і завжди будемо шанувати за те, що ми маємо можливість записувати... Ми маємо, жити... маємо можливість жити в Україні незалежній і... Е і жити взагалі, враховуючи останні новини, що хотіли робити росіяни на цих територіях, то я, наприклад, чітко розумію, що в принципі вже можу сказати, що завдячую життям нашим ЗСУ. Плюс, дякуємо нашим енергетикам, попри те, що Микита тимчасово сидить без світла, поки ми записуємося, але я, наприклад, сиджу зі світлом, І дякуємо за все, що вони роблять, за те, що ми все одно в різний час, але сидимо зі світлом, з теплом і взагалі маємо можливість нормально, більш-менш нормально хоча б переживати цю зиму під час війни. Тому допомагайте ЗСУ, підтримуйте ЗСУ, волонтерів, енергетиків, всіляко як можете, платіть комуналку. Я, мені здається, я коли записували з Ярославом відкритий мікрофон, то я сказав те саме і зрозумів, що я ніколи не думав, що е, ця фраза прозвучить в будь-якому з подкастів, але, але, але. підтримуйте комунальний фронт вчасними платіжками за комуналку. Не забувайте часом розважатися, дивіться кіно, серіали, качайте їх на е, планшети і телефони, прям там, я не знаю, з додатків для того, щоб їх дивитися, поки немає світла. Слухайте наші подкасти, слухайте рекаперів, які, ми, які повернулися, наприклад. І ми там з Микітою говоримо, говорили про Венді, і е, Микита з Ярославом вже говорили про Атланту, і от якраз в четвер вийшов е, випуск про Андор, нарешті. Тому ми повертаємося. Слухайте наші подкасти. Їх теж можна слухати в офлайні, якщо ви їх попередньо скачали. І почуємося з вами в наступних випусках. Па-па. До
1: побачення.